0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentiere ich euch ein Gespräch, das ich auf der Livestreaming-Bühne des Deutschen Logistikkongresses 2020 in Berlin aufgenommen habe. Und zwar mit Dr. Peter Gebhardt. Peter ist der Bereichsleiter Logistik bei HIP, der bekannten und beliebten Babynahrung. Peter beschreibt uns in dieser Folge sehr eindrucksvoll, wie das Unternehmen HIP die erste Hochphase der Corona-Pandemie bewältigt hat. Oder wie Peter es beschreibt, in zwölf Wochen von Normal bis Wahnsinn und zurück. Das Thema ist natürlich aktuell wie je zuvor, deshalb lohnt es sich dran zu bleiben und die zahlreichen Insights mitzunehmen, die Peter heute hier für uns parat hält. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Livestream vom Deutschen Logistikkongress, live aus dem Interkontinentalhotel in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe einen ganz besonderen Leckerbissen für euch heute parat äh, in dieser Mittagssession. Und zwar geht es heute um Konsumgüterlogistik in Zeiten von Corona. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast geladen, Dr. Peter Gebhardt. Äh, und das ist auch eine Premiere heute. Es ist nicht nur ein Livestream, den wir live vom Logistikkongress in die Welt schicken, sondern wir wollen heute auch gleichzeitig parallel hieraus eine BVL-Digital-Podcast-Episode machen. Das heißt, heute fahren wir zweigleisig im Nachgang für Leute, die heute nicht die Chance hatten, diesen Livestream zu sehen, beziehungsweise diesen Livestream nicht on demand später gucken können und unterwegs bequemerweise im Auto vielleicht diese Präsentation als Podcast-Folge hören wollen, nehmen wir das Ganze auch gleichzeitig als Podcast-Episode auf. Die ist dann auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Jetzt möchte ich aber unseren Gast begrüßen hier im Deutschen Logistikkongress und im BVL-Digital-Podcast. Herzlich willkommen, Peter.
1: Vielen Dank. Dankeschön, Boris. Schön, dass du dabei bist. Danke. Peter, stellst du dich ganz kurz vor, bevor wir losgehen? Mache ich gerne. Peter Gebhardt, bin Bereichsleiter Logistik bei der Firma HIP, HIP Babynahrung. Ähm, kennt vermutlich jeder, sind wir ja. alle damit aufgewachsen. <lacht> ähm, Habe nach dem Studium in München ähm, bei der Firma DAXA gearbeitet, darf man das sagen? Ja, ich glaube schon. Ja, klar. Bei DAXA gearbeitet. Als Logistiker, ähm, hast du das mitgebracht. Äh, als Logistiker darf man das. Ja, ne? ja. Bei, äh, bin dann zehn Jahre in ein sehr großes Fleisch- und Wurstwarenunternehmen gegangen, dort als Leiter Logistik Supply Chain. Danach sieben Jahre in der Schweiz, mhm. ähm, bei der Firma Coop, ein ganz großer Retailer, dort als Supply Chain Manager und vor allem dann bei der Firma Bell, als äh, Supply, Leiter Supply Chain und Logistik. Also Bell, ganz großer äh, Fleisch- und Wurstwaren, Lebensmittelhersteller in der Schweiz. Und jetzt hat es mich wieder zurück nach Bayern verschlagen, wie man auch hier unschwer erkennen kann. Ja, waschechter Bayer
0: für alle, die die ganz nicht klar. live verfolgen können, nicht live sehen können. Ganz Peter klar. steht neben mir in Trachtenjacke. Ich bin der unterkühlte, ja, norddeutsche hanseart der hier mit blauem Anzug steht. Ja, wir so wir
1: machen es in Hochdeutsch, weil wenn ich es in Bayerisch mache, ich Oh ja, da wäre ja, ich ja, sehr ja. dankbar, damit ja, ja, ich nachvollziehen
0: worum es geht. So. Ja. Ja, sagst vielleicht noch ein paar Sachen zur, zum Unternehmen selber? Alle kennen HIP, aber vielleicht mal ein bisschen so einen Überblick, Gerne.
1: wie ihr aufgestellt seid. Gerne, ich fange mal an. Ähm, ja. Die Firma HIP ähm, hat erste Säuglingsnahrung 1899, also im vorletzten Jahrhundert, entwickelt. Ist jetzt in der fünften Generation im äh, Familienbesitz, gegründet zu 1932. Inzwischen haben wir sechs Werke in quer durch Europa, Deutschland, Kroatien, Österreich, Russland, Schweiz, Ukraine, Ungarn. Wir haben knapp 4.000 Mitarbeiter, und haben einen Auslandsanteil tatsächlich von über 50 Prozent. Inzwischen machen wir Umsatz im Ausland. Mhm. Ähm, Ausland ist für uns extrem wichtig. Was sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel der Markt in China. China ähm, mit Babymilch, Milchpulver ist natürlich ein Riesenthema für uns. Aber auch in ganz Europa sind wir mit eigenen Vertriebsgesellschaften, mit Distributeuren Unterwegs.
0: Ich glaube, die, die Story mit Babymilch und, und China, die, die
1: kennen alle noch. Ist noch präsent. Ja, die kennt jeder noch. Da ja. waren die Firmen in China mal ein bisschen unvorsichtig. Da sind ein paar Babys gestorben und dann sind die Chinesen ja. äh, auf die europäischen Produkte gesprungen. Ja. Und das hat uns natürlich einen ordentlichen Boom. Ähm, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Das ist, das ist einige ja. Jahre her. Das ja. ist, ist immer einige noch so Jahre präsent. her. Bis genau. heute anhalten, dieser ja, Effekt. Ja, ja, ja. Ja. ja, nach wie vor. Also, China ist ein extrem wichtiger Markt, ganz Asien. Ja. Gut, wie ist die Philosophie von HIP? Die möchte ich wirklich gerne noch erwähnen. Ähm, wir sind ein Hersteller von wirklich gesunden Produkten in absoluter Spitzenqualität im Einklang mit der Natur. Wir sind auch ein extrem nachhaltiges Unternehmen. Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. CO2-neutral schon seit Jahren und in äh, ja, mittelbarer Zukunft sogar CO2-positiv. Sehr gut. Ähm, unser Ziel, also wirklich, ähm, ja, also wirklich extrem nachhaltig. Hipp ist der größte Verarbeiter von biologischen Rohstoffen weltweit, weiß vielleicht auch niemand, mhm. aber wir sind wirklich einer der ganz, ganz großen Biohersteller weltweit. Einer der größten Verwender ja, für, für Bio-Rohstoffe. Bio 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 ja. Bio wir kaufen in der ganzen Welt. Versuchen natürlich regional zu kaufen, was geht. Die Karotte, die Kartoffel, die versuchen wir irgendwo in ja. der Nähe zu bekommen, aber eine Mango, Banane, da wird es dann schwierig. Ja. Na? Okay, Peter, dann nimm uns doch mal mit auf eine, ja. eine, eine, eine kleine Zeitreise. Sehr gerne. So das
0: gesamte Jahr einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Mache ich gerne. Wie, so, wie ihr die Krise erlebt habt, mhm. wahrgenommen habt und
1: gemeistert habt.
0: Genau. Bin ich gespannt.
1: Mache ich gerne. Also ähm, ich wurde ja gebeten, so ein bisschen die Logistik in Zeiten von Corona zu erklären. Ich glaube, jeder erinnert sich noch an die Zeit vor Corona. Ähm, wir segelten im Wind. Es war eine steife Brise, aber es war alles eigentlich noch sehr in Ordnung. Das Ziel war vor allem auch zu sehen, wir wussten, wo wir hin wollten. Ja. Ähm, die Entwicklung verlief, zumindest bei den meisten von uns, positiv. Wir hatten gute Zahlen, es war eigentlich alles planbar. Das Leben war noch in Ordnung. Das Leben war in Ordnung. Und wir haben auch gedacht, wir haben alles im Griff. Wir haben gedacht, wir, sind irgendwie, wir können zehn Bälle gleichzeitig jonglieren und können auf acht Hochzeiten tanzen und sind rumgechattet in der Welt und fanden uns alle ganz toll. Ja, und plötzlich kam, kam die Veränderung. Und plötzlich kam irgendwoher so ein komisches Virus. Mhm. Ähm, das hat uns alle wirklich extrem überrascht. Es hat uns alle wirklich vor den Kopf gestoßen. Los ging's. Ich habe nochmal nachgeschaut im Dezember. Ende Dezember, 30. Dezember. Das erste Mal eine Meldung, irgendeine komische Lungenkrankheit in China ist aufgetaucht. Eine von diesen Lungenkrankheiten. Eine von den benutzen. vielen da, die in ja. welchen Märkten passieren. Die auftauchen und wieder verschwinden. Die Ganz genau. Oh, ja. Kein Mensch hat sich eigentlich Gedanken drüber gemacht. Ne? Mhm. Januar. China hat plötzlich den Verkehr von und nach Wuhan, wo dieses komische Lungenvirus aufgetaucht ist, gestoppt. Erster Fall in den USA wird publik. Erste Erkrankung auch in Deutschland, die Firma Webasto, ähm, zufällig Nach Nachbar, ich wohne ganz in der Nähe, es war natürlich bei uns ein größeres Thema, aber insgesamt hat man sich eigentlich noch wenig Gedanken darüber gemacht, ja. ne? ähm, aber es ging schon los, Airlines stoppen die china und die WHO erklärt eine erste gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, mhm. aber gut, es war noch alles sehr diffus, ne? das war mhm. noch alles so, man wusste eigentlich mhm. nicht, was los ist. Dann Februar. Frankreich hat den ersten Todesfall gemeldet. Italien hat ganze Städte plötzlich abgeriegelt. Italien, Mailand, die ganze Lombardei hat es ja extrem stark getroffen. Das war wirklich eine ganz bittere Geschichte. Ja. Da wurde es dann ernst. Also Da haben wir dann gemerkt, irgendwas ist da ganz komisch. Ne? ja.
0: Habt ihr viele Sachen in, in Italien? Noch, ja, noch war da, da mhm.
1: das war für uns. Unser Lager ist ganz ah. ganz äh, in der Nähe von Mailand. Ja. Unser großes italienisches Lager, da haben wir 8000 Paletten. Mhm. Da hatten wir richtig Panik, dass die uns das Lager schließen und wir dann in Italien nicht mehr lieferfähig sind. Ja. Ähm, das war einer großes... der ersten Warnschüsse für euch. Ja, oder? das war ein Riesenwarnschuss. Ja. Ja, ja. Riesenthema. Mhm. Ähm, die WHO hat das Virus inzwischen als Feind der Menschheit bezeichnet. Also ja. es war jetzt nicht mehr nur irgendwie ein kleines, sondern wirklich ein großes, ein großes Thema. Und ähm, die Regierung hat den ersten Krisenstab oder wirklich den Krisenstab eingerichtet, der dann tatsächlich getagt hat, mhm. auch täglich. Und dann kam der März. Und im März, ähm, ehrlich gesagt, war natürlich ähm, dann Polen offen sozusagen. Ne? Mhm. Die WHO, WHO hat von der Pandemie gesprochen. Deutschland hat die Grenzen komplett dicht gemacht zum Teil. Also es war ja kein Grenzverkehr nach Österreich mehr möglich und so weiter, Frankreich. Die Schulen, die Kitas, alle wurden geschlossen im März ja. und und es kam dann zum Shutdown, erstmal zum dreiwöchigen, der nochmal verlängert wurde, ein Kontaktverbot, die Leute durften nicht mehr, nicht mehr raus, durften sich nicht mehr begegnen, die Gastronomie ja. hat geschlossen, Hotels haben geschlossen und es war irre ne? und und, und ja. das Hamstern sozusagen das Hamstern von Klopapier von... Ja, war das bei euch auch ein... Klopapier wissen alle, ja. war das auch ein Thema bei es euch? Es war auch bei uns ein Thema, ich komme nee, nachher nochmal drauf, es? aber ähm, wir haben es natürlich auch erstmal brutal gemerkt. Das ja. waren natürlich echte, echte ähm, Einflüsse, die uns da sich breit gemacht haben. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir reagieren sollten. Als nächstes, was heißt denn das jetzt? Wir, wir waren ja alle ratlos, ne? Irgendwie so, also es ja. hat ja nicht nur uns jetzt bei HIP oder die Branche Logistik, sondern es hat ja alle betroffen. <lacht> Hier möchte ich gerne meinen, 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 meinen äh, äh, Box-Idol Box Mike Tyson zitieren, den großen Philosophen, der gesagt hat, everyone has a plan till they get punched in the mouth. Ähm, ja. Sprichwörtlich ja. Ähm, übersetzt, jeder hat einen Plan, ja. bis er eins in die Fresse kriegt und dann ist der Plan obsolet. Und das haben wir alle erlebt in diesem Jahr. Und das haben wir wirklich alle erlebt. Also wir hatten alle diesen Plan und plötzlich war der gar nichts mehr wert. Ne? Plötzlich wusste niemand, was eigentlich los ist. Ja. Und dann ging es los in die konkreten Maßnahmen. Was habt ihr dann konkret für Maßnahmen ergriffen? Als genau, konkret hat es, was hat es bei HIP bedeutet? Wir haben halt erstmal einen Krisenstab eingerichtet. Ein Krisenstab, da waren alle drin, da waren die Gesellschafter, die Herren HIP drin, da war die Ges Geschäftsführung drin, aber auch Einkauf, Planung, Logistik, ja. ähm, Vertrieb, alle waren da. Und haben dann täglich, 8 Uhr gab es äh, Emergency Calls sozusagen und um 8 Uhr von 8 bis 9 haben wir uns täglich, jeden Tag, ähm, zusammengesetzt, ähm, online natürlich, jeder ja. war ja zu Hause, ja. Ähm, und äh, haben beratschlagt, wie es weitergeht. H Herr Hipp ist auch dein direkter Chef, habe ich verstanden. Ja, ne? ja. genau. Ja. Ich berichte auch direkt an den Herrn Hip der war ja. jetzt natürlich nicht immer dabei, aber ja. es, war, es ist Chefsache. Also da ging es nicht mehr darum, ja. dass das die untere Ebene entscheidet, sondern da war natürlich irgendwie ähm, Führung gefragt. Ja. ja? Genau. Was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich in der Produktion zusätzliche Hygienemaßnahmen ähm, eingerichtet. Ganz wichtig. Wir haben natürlich heute schon extrem hohe Hygienemaßnahmen, aber wir haben die noch viel, viel mehr verstärkt. Kleine Teams gemacht. Die Leute durften sich nicht mehr treffen, durften nicht mehr miteinander Brotzeit machen, essen. Ähm, es wurden sich, also es war einfach nur noch in wirklich ganz, ganz kleinen Teams ähm, zu schauen, dass also wenn jemand infiziert würde, sozusagen, dass nur dieses kleine Team rausginge ja. und nicht eine ganze Produktion, sondern eine ganze Schicht. Wie manuell ist eure Produktion eigentlich noch? Wie viele Leute
0: sind da unterwegs in so einem Produktion? In der Produktion, Stadt? ja, wir
1: haben ganz verschiedene Werke in Pfaffenhofen an der Ilm, das ist zwischen München und Ingolstadt, wo unser Hauptwerk ist und unsere Zentrale, da arbeiten ungefähr 300 ungefähr in der Produktion. Ja, okay, schon noch relativ viele Leute, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. das schon noch. Ja. In drei Schichten. Mhm. Genau, dann gab es natürlich bei uns ein Reiseverbot, Komplettes Reiseverbot. Ähm, da hieß es, also alle Reisen auch in die anderen Produktionsstandorte gestrichen. Das wurde sukzessive dann auch umgesetzt. Aber mhm. es ging dann relativ schnell, dass man gesagt überhaupt nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, Büros geschlossen. 15. März hieß es, alle nach Hause. Komplett. Ähm, das war natürlich irre. Also ähm, Wir haben uns schon ja. langsam vorbereitet, aber plötzlich alle zu Hause zu sein, totaler Paradigmawechsel. Also mhm. wir sind jetzt nicht so ein... Google, die alle schon seit Jahren daheim arbeiten, <lacht> weiß ich ja. nicht, sondern wir sind halt ein hemdsärmeliges Familienunternehmen, wo man um ja. acht ins Büro geht und um sechs wieder raus und plötzlich <lacht> ja, ja, war man daheim. Ne? Das ist schon extrem... Ähm Seltsam, Aber es musste sein und natürlich die Kommunikation damit ausschließlich über Telefon, über Microsoft Teams, über Skype, über WebEx, ja. über was weiß ich. Ja, so das waren die internen
0: Maßnahmen, aber wie hat der Markt reagiert? Was hat die Nachfrage gemacht? Was ging, ja, was ging da
1: in ja, Monat? Der, der Markt hat verrückt reagiert, völlig ja. verrückt. Ich habe das mal aufgezeichnet ähm, an einem Beispiel hier ähm, für Leute im Podcast ähm, zu sehen. Januar, Februar, wir haben normale Schwankungen, wir haben normale ja. Schwankungen der Bestellungen. Die Kunden bestellen Donnerstag mehr als Montag, weil das Wochenende kommt und sowas. Also, wir haben normale Schwankungen in der Auslieferung. Das sieht man hier auch im Januar und Februar. Ganz normal schwankt das in so einer Bandbreite, ja, das ist auf diesem Chart zu sehen. Genau. Und dann plötzlich kommt der März
0: und jetzt kommt diese wilden... kam der März und ja. plötzlich,
1: also da sieht man eben diese Hamsterkäufe. Plötzlich kamen Bestellungen, wir sind wir sind fast in Ohnmacht gefallen, wir haben gesagt, was ist denn jetzt los? Ne? Es kamen also Bestellungen, das Lager wusste überhaupt nicht mehr, wie sie das Ganze abarbeiten sollten. Wir haben dann natürlich die Kunden angerufen, wir mussten mit den Kunden sprechen und sagen wir können morgen nicht liefern, es wird übermorgen, weil wir haben diese Mengen, wir kriegen das gar nicht ja. mehr hin. Ne? Und das war auch die Schwankung ähm. nicht nur nach oben, sondern nach unten. Ne? Das genau, also genau, genau. Also ähm, erstmal natürlich ganz nach oben, weil die Leute haben alle gedacht, sie kriegen jetzt demnächst keine Babynahrung mehr und es war natürlich wichtig, das noch zu bekommen. Die Kunden haben es gedacht und die Endkunden auch. Deswegen kamen erstmal diese Wahnsinnsbestellungen und dann waren die Lager voll, dann waren die Kunden ja. alle die Regale voll. Und dann ging es nach unten plötzlich. Gibt es ein paar Beispiele, so anekdotisch, ein paar Beispiele von Bestellungen, die da reinkommen? Ja, also ein großer, großer Online-Händler zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, der, der Große mit A aus Amerika. Ne? Ja, okay. Ähm, der bestellt bei uns auch und wir liefern dahin. Ähm, also gute Steigerungen, aber ist okay. Der hat einen Artikel gehabt, den er normalerweise mit drei, vier Paletten bestellt ja. ähm, pro Bestellung. Da kam eine Bestellung von 17 LKWs. Für den Artikel, für einen Artikel, oh wow, ein Gläschen. Ja. Ähm, und ich habe erst gedacht, oder wir haben gedacht, der hat sich vertippt, ne? der ja. Disponent, der hat irgendwie was <lacht> falsch gemacht. Am, am <lacht> am PC. Ja. Dann haben wir natürlich angerufen und mhm. der meinte, nee, nee, das ist ernst. Und der wollte dann von diesem Artikel statt ein paar Paletten 17 LKWs, was natürlich nicht ging. Dann haben wir versucht, irgendwie äh, zu reduzieren und zu kontingentieren, weil sonst hätten die anderen ja nichts mehr gekriegt. Aber es war einfach eine komplett verrückte Zeit. Und dann hat er wieder einen Monat lang gar nichts bestellt. Ne? Wir haben ja. gedacht, und jetzt, wie geht's weiter? Also es war eigentlich nicht planbar. Ne? Ja. Es war, aber man kann auch den Kunden keinen Vorwurf machen. Gut, kann man sowieso nicht. Aber es wusste ja Niemals niemand den Kunden Vorwurf machen. Das stimmt. Nein, das nicht. Aber keiner wusste ja genau, ja. was er machen sollte. Ne? Keiner ja. wusste, wie er reagieren sollte. Die Kunden genauso wenig wie wir. Ja. Aber ihr musstet reagieren. Ihr musstet ja klar. Lagerbestände entsprechend anpassen, Richtig. Ne? Ja, genau, genau. Sieht man am nächsten Chart ganz gut. Also wir haben, das sind die, unsere Lagerbestände. Ähm, die normalerweise Januar, Februar, März immer so ein bisschen steigen, dann hat man uns eigentlich das Lager ziemlich leergeräumt durch ja. diese vielen Bestellungen im März. Ähm, was wir da gemacht haben, ist natürlich die Produktion brutal hochgefahren sieben Tage die Woche ähm, Dreischichtbetrieb mhm. natürlich unter strengsten Hygienemaßnahmen, aber wir haben versucht, das Ganze wirklich brutal hochzufahren, um lieferfähig zu sein, um diese ganzen Bedarf abzudecken, weil wir wussten ja nicht, was jetzt was jetzt kommt. Ne? Und insofern haben wir unser Lager extrem hochgefahren. Also wir haben Lagerbestände gehabt, ähm, plötzlich die die äh, so hoch wie noch nie waren. Fahren wir jetzt wieder zum Teil ein bisschen runter, aber nach wie vor ist es extrem wichtig, eine sehr hohe Lieferbereitschaft zu haben. Mhm. Also das war für uns schon ähm, Große, große Herausforderung. Ja. Lass uns
0: über Herausforderungen in der Logistik sprechen. Was ja. gab es da? Was, was hat sich logistisch, technisch dafür für,
1: für Herausforderungen ergeben bei euch? Ähm, also logistisch hatten wir natürlich einen Haufen Herausforderungen, die sich da plötzlich seit März ergeben haben. Ähm, ja. Nur um einige Beispiele zu nennen: Schließung der Landesgrenzen. Plötzlich hat Italien, Kroatien war die Landesgrenze zu. Wir haben in Kroatien ein Werk. Ähm, wir konnten plötzlich nicht mehr nach Italien liefern äh, von Kroatien nach Italien. Ne? Mhm. Ähm, mussten dann über Deutschland mussten umladen. Das hat natürlich ähm, extrem viel Geld gekostet, extrem viel Zeit gekostet und, und es waren also plötzlich ganz andere Logistikwege zu fahren. Ne? Mhm. Genauso wie Polen Deutschland plötzlich war die Grenze zu. Konnte niemand mehr nach Polen fahren oder es waren dann 30 Kilometer Stau. Dann haben sich alle Speditionen geweigert nach Polen zu fahren, weil die gesagt ja. haben, ich kriege meine Fahrer da nicht mehr raus ja. und äh, ich fahre da nicht mehr hin. Das waren vor allem ja auch Herausforderungen, die nicht nur HIP betroffen haben, sondern ja, auch
0: alle eure Konkurrenten. Du warst in der Zeit auch im, im regen Austausch
1: genau. mit, deinen, mit deinen Kollegen in anderen genau. Unternehmen. Ja. Genau, also das ist mir ganz wichtig. Grundsätzlich, das sind jetzt natürlich äh, Themen, die uns mit HIP betroffen haben, aber ich bin auch im Rahmen der, der BVL-Sprecher des Arbeitskreises Konsumgüterlogistik. Mhm. Da sind wir in unserem Arbeitskreis über 30 Logistikleiter, Logistikverantwortlich der größten Konsumgüterhersteller wer in ist Deutschland. Da so
0: dabei? Wer ist da so dabei? Auch ja. wer ist
1: da dabei? Da ist Unilever dabei, da ist Mars dabei, da ist Granini dabei, da ist Haribo. Da ist also wirklich die Die ganze Prominenz, who is who. Die ja. ganze Prominenz, die ganze <lacht> Logistikprominenz der, der ähm, Konsumgüter. Ja. Ja. Und ähm, wir kennen uns halt und ich habe... Die Kollegen auch angerufen und habe gesagt, "Sag mal, wie läuft denn das bei euch gerade ab? Und ähm, es kam ganz ähnlich. Also es war wirklich ähnliche, ähnliche Herausforderungen, die die alle Dann ist es gut, schon, schon im
0: Vorfeld dieses ge gefestigte, bestehende Netzwerk von Kollegen Absolut. zu haben. Ne? Absolut. Und nicht erst dann, wenn es soweit ist, wenn die Krise da ist, nee, dann klar, anfangen klar, die Fühler klar. auszustrecken. Ja, also
1: dieser Arbeitskreis ist auch extrem aktiv. Wir sind da auch, auch ähm, sehr gut vernetzt und, und mögen uns. Und das ist wirklich eine, eine, eine tolle, sehr, sehr professionelle Gemeinschaft, sagen wir mal, treffen uns auch immer unter dem Dach der BVL, also alles ganz, ganz, ganz seriös, dass, ne, ja, ja, dass ja. jetzt gleich nicht irgendwelche, irgendwelche <lacht> Themen aufkommen, Nein. sondern ähm, immer unter dem Dach der BVL, aber wir treffen uns auch immer wieder und tauschen uns über... über bestimmte, wirklich spannende Logistikthemen. Gibt es noch Kollegen, die du gerne dabei hättest, die heute vielleicht zuschauen, die eigentlich dabei sein müssten? Heute? Ja, der, natürlich, der Steffen Riedel, ähm, der ich von meine, die, die, zum Beispiel. Ich die, die, die da,
0: dabei sein müssten in dem Kreis, die bisher nicht dabei sind. Ach so, ah, da gibt es bestimmt einige. Also ja. da
1: gibt es bestimmt einige, die die wir gerne noch hätten. Also ja. wer Interesse hat, gerne bei der BVL melden, nicht bei mir, sondern das Ganze läuft unter dem Dach der BVL. Ja. Frau großkopf Neels macht es ganz toll bei der BVL. Also einfach bei der BVL melden, wer da gerne noch dabei sein möchte, ähm, ist ein, ein mhm. toller Themenkreis. Können wir gleich ein bisschen Werbung machen. Ja, ja. Hm? sehr ja. schön. Ähm, genau, was, was waren noch Herausforderungen? Seefracht. Seefracht ist extrem gestiegen. Die Container sind, sind äh, die Preise sind explodiert. Ja. Grund ist natürlich, weil ab März äh, der komplette Frachtschiffverkehr zusammengebrochen ist, es kam ja nichts mehr raus aus China, es kam nichts mehr aus Asien, China hat ja komplett zugemacht. Das heißt, die Schiffe waren alle blockiert, wir hatten keine ja. Schiffe mehr, die auf dem See hin und her gefahren sind auf dem Meer. Was sind eure Routen normalerweise, wo kommen die Sachen her? für eure Roma Ja, wir liefern ja vor allem nach so, okay, China, also die Auslieferungen, ja. ne? also Fertigware nach ja. China, nach Asien, ja. ähm, Philippinen und so weiter, ist auch ein Riesenmarkt für uns, ja. Südafrika, ähm, da waren die Preise plötzlich irgendwie verdreifacht oder verdoppelt irgendwie ja. für Reefer-Container, ja. also für gekühlte Container, weil die Schiffe nicht mehr da waren. Habt ihr auch Inbound, Seefracht? Ja, ja. haben wir auch, haben wir auch ja. von Rohware. Rohware kriegen wir auch zum Teil irgendwie aus Südamerika. Die Mangos? Die Mangos zum Beispiel. <lacht> ja. Bananen püriert. Sehr genau. schön. Lecker. Ähm, und insgesamt war die Frachtsituation natürlich für internationale Transporte auch nicht mehr so gut. Ähm, Erstmal das Thema Fahrer, die zum, wollten halt nicht mehr fahren, weil die kamen nicht mehr aus den Ländern raus. Und was wir jetzt aktuell immer mehr merken, ist, dass sich die Preise gerade für Italien, Frankreich, Spanien extrem in die Höhe gehen für Frachtpreise, weil die Frechter keine Rückladung mehr haben nach Deutschland. Ich ja. glaube, dass also die begründen es damit, dass die Wirtschaft in Italien, in äh, Frankreich ähm, nicht mehr so gut läuft und einfach nicht mehr so viel Waren zurückkommen nach Deutschland. Ja. Und das merken wir sehr, weil wir jetzt die Preise gerade ähm, in die Länder, und wir liefern da ziemlich viel hin, ja. ähm, deutlich steigen für LKW. Ne? Ähm, was waren weitere Herausforderungen nochmal? Ähm, die Flexibilität im Lager war natürlich extrem wichtig. Ähm, die LKWs kamen nicht mehr um 18 Uhr wie vereinbart, sondern, wenn sie kamen, kamen sie vielleicht am nächsten Tag, irgendwie ja. um 12. <lacht> ähm, und äh, das war natürlich ganz schön schwierig ähm, ja. zu schauen, wie wir das, wie wir das alles managen. Ähm, Rundläufe waren eben nicht mehr existent, weil eben die Frechter zum Teil keine Rückladungen mehr hatten. Deswegen ja. waren sie dann unpünktlich. Ne? Ähm, und wichtig war natürlich noch Schutz der Fahrer, des Lagerpersonals. Wir mussten im Lager natürlich irgendwie extreme Schutzmaßnahmen aufbauen. Die Fahrer durften dann nicht mehr reingehen. Sie mussten dann im, zum Teil in der Kabine sitzen bleiben. Und wenn, dann nur mit Mundschutz. Und wir haben dann irgendwelche Vorrichtungen gebaut. Ja. Also ist ja heute auch nicht mehr anders. Keine einfache Zeit für die Fahrer. Ja. Nee, genau. Also es war alles, das waren ganz, ja. schöne, ganz schöne Hämmer.
0: Und mit welchen konkreten Maßnahmen habt ihr jetzt reagiert mhm. in dem Moment auf die mhm. Herausforderung? Also ich
1: spreche wieder für HIP, aber sicherlich auch für meine Kollegen der gesamten Konsumgüterindustrie. Wir haben erstmal die Produktion, ich habe es vorhin schon erwähnt, voll hochgefahren, drei Schichten, sieben Tage, ähm, um den ganzen Bedarf, der plötzlich da war, zu decken. Also wir waren jetzt nicht Klopapier, aber wie gesagt, Babynahrung war durchaus nachgefragt. Haben wir jetzt auch wieder runtergefahren. Ne? Also jetzt haben wir das Ganze durchaus wieder geglättet und sind wieder im Normalbetrieb, weil das brauchen wir dann auch nicht haben. Ähm, persönliche Schichtübergaben gab es nicht mehr, habe ich vorhin auch schon gesagt, also es gab jetzt keine, keine persönliche Begegnung mehr innerhalb der Produktion, wie normalerweise die Leute sagen, pass auf, an der Linie 3 gab es das und das Thema oder an der Linie 6, das gab es alles nicht mehr. Man hat einen Zettel hingelegt, die Leute sind gegangen und die andere Schicht ist gekommen und ja. hat den Zettel gelesen. <lacht> ähm, und wir haben natürlich die Sicherheitsbestände gerade von A-Artikeln extrem hochgefahren und die haben wir bis heute hoch. A-Artikel sind... Unsere Milchen zum Beispiel, also die Milch, Milch Babypulver oder auch die anderen mhm. wichtigsten, besten Artikel, ähm, haben wir hochgefahren, um einfach lieferfähig zu sein. Um, wenn irgendwas passiert, ähm, mhm. die Sicherheit zu haben, dass der Kunde bedient wird. Wir haben zusätzliche Lagerfläche angemietet. Wir hatten Angst, dass uns ein Fertigwarenlager, wo die ganze Ware drin liegt, plötzlich geschlossen wird aufgrund von Corona, dass die Behörden kommen und sagen, äh, ja. da gibt es einen Fall, da ist dunkelrot, äh, das Lager ist dicht, dann hätten wir nicht mehr ausliefern können. Mhm. Deswegen haben wir zusätzliche Lager angemietet in Deutschland, haben Ware dann geschattelt in andere Lager, mhm. um, falls ein Lager geschlossen wird, aus dem anderen noch irgendwie lieferfähig zu sein. Ja. Also das war ein Riesenthema. Ähm, hat wirklich viel Geld auch gekostet, aber es war uns wichtig, wichtig, zumindest die A-Artikel immer lieferfähig zu sein. Ne? Gilt jetzt nicht nur für uns, sondern auch die andere Branche auch. Ähm, wir haben das halt so gemacht. Natürlich viel mit Ämtern, mit Behörden gesprochen, ähm, extreme, extreme mit dem Gesundheitsamt, mit dem Landratsamt, ähm, extrem enger mhm. Kontakt. Und die verschiedenen Artikelgruppen auf mehrere regional gestreute Lager, habe ich gerade gesagt, mhm. ähm, wie erwähnt, dass wir eben die Artikel wirklich auf verschiedene Lager gestreut haben. Ja, genau. Das waren so die, die wichtigsten Maßnahmen in Produktion, Planung und Logistik. Was haben wir denn weiterhin noch gemacht? Wir haben versucht, alternative Warenströme aufzubauen für eventuelle Ausfälle ganzer Verkehrswege. Das heißt, wenn Grenzen zugemacht werden, wie jetzt Deutschland, Polen oder wie Kroatien, Italien, haben wir wirklich mit Speditionen andere Verkehrswege aufgebaut. Wir sind schon an die Spediteure rangegangen und gesagt, ihr müsst dann halt über Deutschland fahren oder ihr müsst über ähm, andere Länder fahren und wirklich schauen, dass man eben lieferfähig ist und die Ware so schnell wie möglich an den Kunden bringt.
0: Es, äh, habt ihr in dieser, in dieser Phase an euren bestehenden Partnern ähm hatte also die behalten oder musste der neue Partner dazu nehmen, um auf die äh, Situation
1: zu reagieren? Beides. Also wir haben ja. wir haben mit den bestehenden Partnern so viel wie möglich zusammengearbeitet, ja. gut zusammengearbeitet. Ich komme nachher noch mal drauf. Aber mussten natürlich auch noch andere Partner mit ins Boot holen, ja. ähm, weil sonst wäre das Ganze überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, macht das ist schon richtig. Hm. Wir haben unsere Rohwaren, unsere Rohstoffe auch klassifiziert in bestimmte, in bestimmte Kategorien, um zu sehen, was ist das wichtigste, die wichtigste Rohware und haben dann versucht, von dieser Rohware die Bestände auch zu erhöhen, auch vielleicht zwei oder drei Lieferanten zu finden, Klingt jetzt blöd, da sagt jeder, wieso haben wir jetzt nicht für alles drei Lieferanten? Das ist bei uns natürlich das Thema Standard, ne? ja. hoher ja. Standard. Genau. Ja. Also wir haben so dermaßen hohe Qualitätsstandards, was Rohware anbetrifft, dass wir zum Teil froh sind, ähm, wenn wir überhaupt einen Lieferanten finden, der also diese Materialien mit dieser Qualität liefern kann. Also ja. da ist die Firma HIP wirklich, muss ich echt sagen, einzigartig. Also die Qualität, die wir eben in unseren Produkten haben, die kann halt nicht jeder liefern. Und deswegen mhm. haben wir da auch versucht, so ein gewisses... Dual-Sourcing aufzubauen mhm. und verschiedene Lieferanten zu holen, um eben die wichtigsten Rohstoffe zu lagern. Ne? Mhm. Wir haben auch ein krisenfestes Sortiment definiert, plötzlich mit dem Marketing, mit dem Vertrieb. Das heißt, ein Sortiment, wenn wir nicht mehr produzieren können, wenn die Produktion lahmgelegt wird, wie auch immer, dass wir trotzdem noch ein Sortiment haben. Wir haben, glaube ich, 2000 Artikel. Das wurde dann runter auf, auf 40, 50 Artikel reduziert, dass wir zumindest diese Artikel, egal was ja. komme, ausliefern können. Lieferfähig sind. Und bewusste Entscheidungen für Versorgungssicherheit trotz hoher Kosten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir bedienen können, dass wir den Handel, unsere Kunden, aber auch vor allem die Mütter, die Endkunden Kunden,
0: immer bedienen können. Ja, das macht Sinn. Also die Maßnahmen, die du beschrieben hast, waren sicherlich teuer. Das war jetzt
1: nicht, nicht günstig. Das nicht war, genau, genau, genau. Aber es war es uns wirklich wert und wichtig und ich denke, es hat sich. Im Nachhinein sicherlich gelohnt. Wenn du mal so zusammenfassen würdest, was mhm. die wichtigsten Learnings jetzt daraus sind. Die wichtigsten Learnings, was lernen wir eigentlich daraus? Ähm, wichtig ist, hohe Reaktionsgeschwindigkeit und Umsetzungskonsequenz sind eigentlich so der Schlüssel. Ähm, konsequent machen, konsequent ähm, handeln und Führung geben, das ist auch wichtig. Das ist wirklich wichtig. Nicht rumeiern und könnte man mal hier und vielleicht dort sondern wirklich konsequent handeln war für uns eigentlich das Entscheidende. Wir haben unseren Krisenteam gehabt, wir haben unseren Krisenstab gehabt und wir haben ziemlich genau gewusst, was wir tun im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Keiner wusste natürlich, was in vier Wochen passiert. <lacht> aber ja. wir haben versucht, wirklich so konsequent wie möglich zu handeln. Dann, die Mitarbeiter sind mit das wichtigste Asset, also das, das, das wichtigste Part. es klingt immer so abgedroschen, es ist aber wirklich so. Und ähm, Also wir haben uns extrem um die Mitarbeiter gekümmert, die jetzt plötzlich zu Hause saßen, kannten die alle gar nicht, ne? okay. plötzlich am Küchentisch ähm, saßen die da, hatten das Kind daneben, was gestern noch in der Schule war und heute Homeschooling macht. Und das war alles äh, mhm. sehr, sehr ungewöhnlich. Und auch hier regelmäßiger Kontakt zu allen Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern sprechen nicht nur mit den Führungskräften, also ich habe auch alle Leute immer wieder angerufen bei mir, ähm, geschaut, wie geht's euch, können wir euch was helfen, können wir was Gutes tun, mhm. hat aber toll funktioniert. Dann kurze Wege, schnelles Handeln. Ähm, ich habe es mal als Mut, Motivation und Machen ähm, definiert. Einfach machen und, und, und tun und nicht so, wie gesagt, das Rumeiern ist, ist, ist schlecht, klare Führung, klare Kante zeigen. Weil die Leute brauchen das auch, die Mitarbeiter brauchen, wollen das ja auch, die, die, die brauchen das, die, die sind natürlich verunsichert, ja. die Leute wissen ja gar nicht, wie geht es ja. weiter, da wollen die zumindest eine Führung haben, die vorne steht und sagt, ähm, das machen wir jetzt so, das wird schon und ähm, klappt alles. Das war eigentlich so eine der wichtigsten Erkenntnisse, was haben wir weitere Erfahrungen aus der Zeit gemacht, funktionierende IT-Systeme sind natürlich der Schlüssel. Ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem, dass die Bestellungen, egal wo der Kunde sitzt, nach wie vor reinkommen, dass die Rechnungen geschrieben werden, die Lieferscheine, dass einfach das gesamte Warenwirtschaftssystem funktioniert. Kurze Frage dazu. Du hast jetzt auch viele Maßnahmen beschrieben, die so ein
0: bisschen traditionell sind. Das heißt neue Jäger, mhm. höhere Bestände. Ja. Gibt es ein paar neue, technologische Innovationen, irgendwas Neues, was ihr eingeführt habt, was euch da helfen kann?
1: Naja, also dieses ganze die ganze Online-Kommunikation, die hatten wir mhm. vorher bisher noch nicht so. Klar hatten wir mal Skype-Meetings oder hatten wir mal Teams-Meeting, ja. aber das war für uns eigentlich hat keine große Rolle gespielt in dem Sinne, weil wir einfach, ich habe es vorhin gesagt, ein traditionelles Familienunternehmen waren und ja. wenn man irgendwie einen Termin hatte, ist man halt hingereist ne? und ja. dann hat man halt in der frühen Flieger bestiegen, ist nach Hannover, dann bin ich zu den Kollegen äh, gefahren und dann abends wieder zurück. Ähm, Plötzlich gab es das ja nicht mehr. Ne? Das heißt, diese ganze Online-Kommunikation über Computer, über Internet, ich will jetzt nicht ständig Teams nennen, wir arbeiten halt mit Teams, ja. aber es gibt genauso WebEx oder ja. Skype, was auch immer. Ähm, das war einfach schon neu. Das ja. war was, was wir auch erstmal lernen mussten. Und in
0: der Unternehmenssteuerung und Logistiksteuerung habt ihr ja. klassische EAP-Systeme am Start und Transportmanagementsysteme. Genau. genau. Da hat auch
1: nachher ist nichts Neues dazugekommen? oder. Da ist jetzt nichts Neues dazugekommen, aber ähm, was wir jetzt schon versuchen, ist mehr Transparenz in die ganze Supply Chain zu kriegen. Also ähm, zu wissen, wo ist meine Rohware, wann kriege ich die tatsächlich. Ja. Ähm, bei der Fertigware wissen wir es schon ziemlich gut, aber gerade inbound, inbound also die ganze ja. Rotware, wir kriegen halt sehr viel Lebensmittel. Äh, ja, gut, der Bauer auf dem Karottenfeld, da ist es schwierig. Aber ähm, bei den großen Herstellern und den großen Lieferanten von Rohwaren, äh, die binden wir jetzt tatsächlich deutlich besser mit ein, dass wir eben eine Transparenz in der ganzen ja. Supply Chain ja, bekommen. Das ist schon wichtig. Das ja. war sicherlich ein Learning, das wir jetzt mehr und mehr ausbauen. Okay. Genau. Und 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 was sicherlich ein ganz wichtiges Learning war, sind unsere langfristigen Partnerschaften mit Handel und äh, Quatsch nicht mit Handel, sondern mit den Lager- und Transportdienstleistern. Also wir arbeiten sehr lange mit bestehenden Dienstleistern zusammen. Das hat toll geklappt, das muss man wirklich sagen. Unser Lagerdienstleister, der hat mitgezogen ohne Ende. Die Leute sind gekommen, auch trotz Lockdown und alles. Die haben im Lager gearbeitet. Die Fahrer, ich komme nachher auch nochmal drauf, die sind ja auch, um ehrlich zu sein, wirklich arme, arme Schweine, die dann da saßen in ihren LKWs, die mit Maske arbeiten mussten, während wir alle schön zu Hause im Homeoffice saßen. Ja. Ähm, die haben wirklich toll äh, mitgearbeitet. Und ähm, das muss man wirklich sagen, da haben sich die langjährigen Partnerschaften auch, auch ähm, ja. sehr, sehr Auch berät. nicht
0: selbstverständlich, dass man in so einer Krisenzeit so an einem selben Strang zieht. es genau. könnte ja auch so ein Schuld in die Schuhe schieben oder genau. Fingerpointing, wie man so es genau. sagen würde. Das ja. gab es nicht. Also nein, war eine, nein, ja, nein. Ja. Überhaupt
1: nicht. Sehr Überhaupt nicht. Das war Das war wirklich gut. Also das war mhm. wichtig. Ne? Mhm. Auch an Preisen zum Beispiel. Es ging ja die Transportpreise dann zum Teil innerhalb Deutschlands ganz schön in den Keller weil viele äh, äh, Branchen weggebrochen sind, Automobil und so weiter, hat plötzlich an, äh, die Arbeit eingestellt, dann standen viele LKWs da, ja. dann wurden plötzlich Preise im Markt angeboten, die waren so deutlich unter den Preisen, wie normalerweise zahlen. Also mir hat ein Spediteur gesagt, er fährt von Hamburg ähm, nach, nach Österreich, wo wir ein Werk haben, für 300 Euro. Dann habe ich gesagt, ich, du oh, kann für 300 ja. Euro da runterfahren, ja. geht nicht. Ja. Ich habe gesagt, ich habe nichts, ich habe wirklich okay, nichts. Und ja. der Wettbewerb ja. ist so hart. Das haben wir nicht gemacht. Also da haben wir, wir haben normale Preise weiter auch bezahlt. Das ist mir ganz wichtig. Also oh, wir ja. haben die Situation nicht ausgenutzt, um jetzt zu sagen, ich prügel dich jetzt runter. Also auf gar keinen Fall, weil ähm, schlussendlich irgendwann wird sich die Situation erholen. Ähm, und ja. dann ja. steht er irgendwann da und sagt, pass genau. auf, jetzt zahlst du ja was doppeltes. Und die Retourkutsche. Ja. Genau, genau. Und das wollten wir eben nicht. Hm? Ja. Genau. ja, genau. In der gesamten Supply Chain gab es, ja, natürlich auch ein echtes Risikomanagement, was wir eingeführt haben. Erhöhung der Sicherheitsbestände ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns, für kritische Rohstoffe, verstärktes Dual Sourcing. Das sind so ein paar Punkte, die ich vorhin schon erwähnt mhm. habe. Wir versuchen eben die wichtigsten Rohstoffe jetzt auch mit verschiedenen äh, äh, Lieferanten zu bekommen. Ähm, natürlich auch die Erhöhung des Automatisierungsgrades, manche Investitionen, die man nach hinten geschoben hat in der Produktion, wo man gesagt hat, das braucht so eigentlich nicht hier irgendwelche Förderbänder oder irgendwelche Sachen, können auch die Menschen darüber fahren irgendwie da mit ja. dem Hubwagen. Das wird jetzt natürlich darüber nachgedacht, zu sagen, pass auf, wenn wir das Ganze automatisieren, dann verringert sich natürlich das Infektionsrisiko deutlich. Die Leute ähm, sind nicht mehr so eng beieinander. Mhm. Ähm, also hier sind wir auch durchaus. Ähm, Dabei das Ganze zu genau. Und natürlich insgesamt, wie ich gesagt habe, die bessere Steuerung, Überwachung der gesamten Supply Chain ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt für uns. Jetzt mal übergeleitet, äh, so ein paar ja.
0: Herausforderungen, die du vielleicht mit deinem Team gehabt hast. Du hast schon ein bisschen angedeutet, mhm. Führung ist wichtig in dieser Zeit. Wie, äh, wie bist du damit umgegangen Wie hast du, wie hast du dein Team geleitet in dieser Zeit? Ja, es war,
1: das war natürlich gar nicht so einfach. Ne? Ja. Ähm, aber Führung ist, ist ganz wichtig und was. Wirklich ganz klar ist, es geht nur gemeinsam. Also wenn man da vorne steht und den Einzelkämpfer spielt, hat man komplett verloren. Es geht wirklich nur mit einem Team, mit einem tollen Team. Und ich muss jetzt sagen, bei uns, aber ich weiß von den Kollegen in den anderen Konsumgüterunternehmen war es genauso. Die Leute haben unglaublich toll mitgezogen, das muss man ja. wirklich sagen. Es gab natürlich viele private Herausforderungen, plötzlich waren die Kinder nebendran, die Schulen waren zu, die Kitas waren zu, plötzlich ja. saß der Mann nebendran oder die Frau, irgendwie ja. ist er auch irgendwie ja. plötzlich irgendwie was ganz Neues, aber trotzdem, ähm, die Leute haben wirklich toll mitgezogen und wir haben viele Gespräche geführt, ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin da ganz stolz aufs Team, aber es geht, wie gesagt, wirklich nur gemeinsam. Ja. Das war so eines der wichtigsten Learnings, die eigentlich schon bekannt waren, trotzdem ja, also da hat sich das nochmal bestätigt. Beziehung zum Handel, wie hat sich das Verhältnis in, der, in dieser Phase da entwickelt, Beziehung zum Handel, extrem positiv. Ha. Ähm, es wird sich jetzt so mancher wundern, weil normalerweise ist ja so das Verhältnis mit dem Handel nicht immer so wie der Eierkuchen. <lacht> aber ich muss sagen, in dieser Zeit ähm, hatten wir ein sehr gutes Verhältnis mit dem Handel, Haben wir sonst auch, aber da wirklich besonders. Die Zusammenarbeit hat sich auf, auf sehr, sehr gut äh, ergeben. Zum Beispiel hat der Handel seine Läger nachts aufgemacht. Der Handel hat seine Läger auf Samstag, auch Sonntag geöffnet. Weil wir natürlich nicht mehr garantieren können, wir kommen jetzt Donnerstag um 17 Uhr, weil wir keine LKWs mehr hatten. Zum Teil kamen keine LKWs mehr. Dann hat der Handel natürlich auch das Fünffache bestellt wie sonst. Das konnte man alles gar nicht mhm. abarbeiten. Aber hier hatten wir eine sehr gute... Zusammenarbeit mit dem Handel muss man wirklich sagen. Der Handel hat da ein großes Verständnis auch dafür gehabt. Weiterhin, der Handel war, sagen wir mal in der kritischen Phase auch bereit, komplette LKWs anzunehmen. Also wir liefern zwar zu den großen Handelskonzernen meist in vollen LKWs, aber es gibt natürlich auch Handelskonzerne, die nicht in vollen LKWs bestellen. Da haben wir gesagt: Bitte, wir haben so ein langes MHD jetzt zum Beispiel bei uns. Nehmt doch einen vollen LKW. Wir tun uns wesentlich leichter in der Kommissionierung. Wir wissen gar nicht mehr, wie man sonst die Ware aus dem Warenausgang rausbringen, wenn wir jetzt so viele Einzelpositionen kommissionieren müssen. Auch da hat der Handel uns eigentlich sehr unterstützt. hat gesagt, okay, bestellen wir voll, dafür bestellen wir weniger, aber eben dann in größeren Mengen sozusagen. Das Gleiche auch Unternehmen oder Kunden, die in Lagen bestellen normalerweise, die haben dann in vollen Paletten bestellt. Also das ging wirklich sehr, sehr gut. Und es gab auch, keine Beschwerden vom Handel in dem Sinne oder auch keine Strafen und sowas, wenn man mal zu spät kommt. Na, das ist ja immer ein Thema, war schon immer ein ja. Thema. Der Handel kommt natürlich immer mit Lieferbereitschaftsgrad, Lieferservicegrad um die Ecke. In der Zeit ähm, gar nicht. Da war ein bisschen Kulanz unterwegs. Ja, klar. Ja. Der war froh, dass er die Ware bekommen hat und wir waren froh, dass wir es irgendwie hingebracht haben. Ja. Ähm, aber da war es echt... Gut, muss man sagen. Ja, und du hast eben schon mal darauf hm? drauf, drauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit
0: mit Logistikpartnern so gut funktioniert. Ja. Da gibt es noch ein paar Beispiele, hast du noch ein paar extra Punkte, auf die du eingehen kannst,
1: wie die Zusammenarbeit in dieser Zeit funktioniert? Absolut. Hat. Also ich möchte den Handel rausnehmen, aber ich möchte auch gleichzeitig natürlich die Spedition und Transportunternehmen rausnehmen. Also die haben einen höllenguten Job gemacht in dieser Zeit. Das muss man wirklich sagen, die waren ja echt an der Front. Die waren wirklich, während wir alle zum Teil vor lauter Angst irgendwie zu Hause saßen und uns nicht mehr rausgetraut haben, ähm, waren, mussten die natürlich irgendwie voll ran. Genauso wie die Produktionsmitarbeiter natürlich auch. Ja. Aber die Spediteure haben das wirklich toll gemacht. Die Fahrer haben einen tollen Job gemacht. Das Lagerpersonal, die waren rund um die Uhr da, haben kommissioniert, haben versucht, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und auch wenig Krankheitstage. Also wir hatten wirklich extrem wenig, wenig Krankheitstage. Und ich mhm. muss wirklich mal sagen, dass ich das Gefühl habe und meine Kollegen auch, dass die Versorgung in Deutschland von Lebensmitteln und von Konsumgütern super funktioniert hat. Das muss Definitiv. man wirklich sagen. Ne? Definitiv. Es gab also im Handel keine Regallücken. Klar ja. war mal das Klopapier aus, aber ja. gut, da sind wir alle selber schuld. Ja, ja. Es ähm, war ein Stresstest für das System, dass, aber, dass das System genau. überstanden hat. Ja. Richtig, aber die Zusammenarbeit von Lieferanten, von Speditionen und von Handelsunternehmen, ähm, da muss man wirklich ein großes Lob aussprechen. Also es gab ja immer alles, ne? es mhm. war wirklich gut, das muss man, das muss man schon, schon, mal, schon mal anerkennen. Gibt es ein paar positive Aspekte, die du der ganzen Krise abgewinnen kannst? Ich habe mir auch überlegt, weil jeder jammert über Corona und klar, ich kann auch verstehen, wenn ich in der Luftfahrt- oder Automobilbranche wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ganz großer Mist, ähm, klar, aber für uns gab es auch positive Effekte. Aus dieser Situation, das muss ich wirklich sagen, so leid es auch äh, tut, aber es ist tatsächlich so, als Familienunternehmen, als HIP sind wir, sagen wir mal, noch viel enger zusammengerückt. Also wir, wir sind wirklich nach dem Motto, gemeinsam schaffen wir das, wir können das gemeinsam machen, als Team, als Unternehmen, als Familie sind wir wirklich sehr, sehr ähm, hier zusammen, zusammengewachsen. Wie aktiv ist der, der, der Herr HIP eigentlich noch im Tagesgeschäft? Ja, kommt drauf an welcher. Also der Senior, den viele noch aus dem Fernsehen kennen jetzt nicht mehr so sehr, <lacht> ja. der hat sich eher zurückgezogen. Aber ähm, jetzt gibt es die nächste Generation, die ist sehr aktiv natürlich ja. da im Markt. Ja, 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 ja. Absolut. Ähm, die Pandemie wird die Arbeitsplätze sicherlich beeinflussen. Ich habe nachher noch ein kurzes Chart darüber. Aber auch hier, unsere ganze Arbeitswelt wird sich da sicherlich nochmal verändern. Aber auch zum Positiven, muss man wirklich sagen. Also das ist jetzt bei uns schon wird auch sehr positiv angenommen, was sich da alles geändert hat. Mhm. Wichtiger Punkt ist auch, wir können uns auf die IT-Systeme verlassen. Das war wirklich ein Stresstest auch für unsere für unsere IT, aber man sieht, es funktioniert wirklich, mhm. es geht gut. Man, hat, man merkt überhaupt nicht, der Kunde merkt nicht, ob jetzt meine Dame in der Auftragsannahme, ob die jetzt im Büro sitzt oder am Küchentisch oder... Sonst wo, ähm, es funktioniert. Es geht rein reibungslos, auch die Telefonsysteme. Man telefoniert mit den Kunden. Es ist vollkommen wurscht, wo man ist inzwischen. Ne? Ich habe mal so einen Punkt geschrieben noch. Erst in der Krise zeigt sich, dass der Zusammenhalt und die Bereitschaft, an- und über Grenzen zu gehen, wirklich vorhanden ist. Also man redet immer, ja, wir gehen zusammen über dick und über Stock und Stein und, und durch dick und dünn. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, merkt man, dass es tatsächlich so ist, dass man sich auf seine Leute unheimlich verlassen kann und dass die wirklich ähm, da äh, toll, wirklich einen tollen Job machen. Na? Und ähm, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist enorm gestiegen. Das ist ein Thema, manchmal hat man so ein bisschen Selbstzweifel und denkt, kann ich das und wird das alles gehen und die anderen sind alle viel besser. Ja. Ähm, da haben wir eigentlich gemerkt, die anderen sind überhaupt nicht besser. Wir sind ähm, auch richtig gut dabei. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und du hast eben schon angedeutet, es gibt konkrete Veränderungen in der Arbeitswelt. Ja. Stichwort New Work. Ja. Was habt ihr da so rausgefunden? Spichtpunkt New Work ist ein Thema, es wird sich die Arbeitswelt wirklich verändern. Das heißt, das Arbeiten in Bürogebäuden und sagen wir mal die tägliche Anwesenheit von mehreren hundert Mitarbeitern gehört der Vergangenheit an und wird auch sicherlich langfristig, zumindest bei uns, der Vergangenheit angehören. Es muss nicht mehr jeder Montag bis Freitag ins Büro und ja. es wird auch nicht mehr jeder Montag bis Freitag ins Büro gehen. Die Art der Kommunikation wird sich nachhaltig verändern. Also wir zwei reden jetzt persönlich, aber wir werden sicherlich auch äh, viel am Bildschirm zukünftig reden. Und wir werden live müssen. gestreamt. Und wir, und wir werden live gestreamt. Ja. Und normalerweise sitzen hier 1000 Leute und jetzt ja. sitzt hier gar niemand, bis auf ein paar Techniker. Ja. Das ist neu. Und das mobile Arbeiten wird eigentlich das, das New Work werden. Und ähm, ich glaube, die Büros werden kleiner. Wir werden langfristig auch weniger Geschäftsreisen haben. Ähm, ich bin heute von München hierher geflogen. Das erste Mal seit Januar in der Geschäftsreise ähm, mich hat fast der Schlag getroffen am Münchner Flughafen, es war einfach niemand da, niemand, es war halb acht. Ist ja auch gerade wieder so eine leer. Phase, ne? ist ja nicht fürchterlich. Also geworden, es war ja. ganz, ganz schockierend, ganz schrecklich, muss man ja. wirklich sagen, die Leute tun einem wahnsinnig leid, Geschäfte zu, ja. ähm, aber ich glaube, dass wir langfristig da eine Veränderung sehen werden. Mhm. Ne? Genau. Und insofern möchte ich wenn es noch keine weiteren Fragen gibt, eigentlich ein Schlusswort ist,
0: bringen. Ja, mach gerne ein Schlusswort. Es gibt noch eine Frage. Mach dein Schlusswort. Ich habe noch eine kleine Frage aus dem, aus dem Publikum. Ja,
1: gerne. Nochmal gerne. Ähm, das Schlusswort kommt nicht von mir, sondern eigentlich von einem guten Kollegen aus unserem BVL-Arbeitskreis, ähm, dem Stefan Bender. Das ist der Leiter von äh, Lorenz Balsen, ah, ja. der mir neulich eine E-Mail geschrieben hat und hat tatsächlich mit dem Satz geendet, ähm, ich freue mich sehr und bin stolz drauf, dass der Bereich Logistik trotz der dynamischen Entwicklung der Pandemie und mit unglaublich viel Engagement und Professionalität der Krise die Stirn geboten hat und unter Beweis gestellt hat, wie leistungsfähig wir sind. Und ich finde, ja. das ist ein tolles Schlusswort. Wir sind ja. schon eine geile Truppe in der Logistik, das <lacht> ja. muss man schon sagen. Ja, kann man euch mal so stehen lassen. Aber das kann man wirklich stehen lassen und <lacht> es macht unheimlich Spaß. Und ähm, ich glaube, wir haben in dieser Zeit gezeigt, wie leistungsfähig wir tatsächlich sind. Super, klasse. Wie gesagt, ich habe noch eine Frage reinbekommen
0: äh, von Andreas Weinrich, er fragt, der Bedarf an Ernährung dürfte ja eigentlich nicht gestiegen sein. Haben Sie durch Ihre gute Lieferbereitschaft Marktanteile
1: gewonnen? Wenn ja, bestehen diese nachhaltig? Ähm, wir haben ein bisschen Marktanteile gewonnen, das ist richtig. Ähm, die haben wir auch nachhaltig behalten können. Insgesamt ist der Markt für Babynahrung leider ein bisschen zurückläufig gegangen. Ähm, der Grund ist, dass äh, die Leute mehr selber gekocht haben, ähm, hm. die Leute mehr äh, zu Hause waren und sich natürlich dann irgendwie leider keine Gläschen gekauft haben, sondern dann Karotte mit, mit Birne und Apfel selber irgendwie im Thermomix sich irgendwie angerührt haben. Ähm, also insofern ist der Markt leicht zurück, aber unser ähm, Marktanteil ist tatsächlich gestiegen ähm, und wir tun natürlich alles dafür, den zu erhalten. Mhm. Wobei unser Marktanteil insgesamt jetzt aber mal nicht ganz so klein ist im Babymarkt, wenn ich das mal so Das erwähne. kann ich mir vorstellen. Ja. Ja.
0: Super. Genau. Danke dir. Peter, schön, dass du dabei warst. Du bist die erste Person, die gleichzeitig vor Live-Publikum, auch wenn es ganz, ganz minimales, kleines Live-Publikum ist, im Livestream des Deutschen Logistikkongresses und im BVL Digital
1: Podcast gleichzeitig unterwegs ist. Schön. Herzlich das gut. freut mich sehr. Herzlichen Danke. Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei warst. Prima. Bis zum Vielen Dank. Mal. Dankeschön. Ciao. Dankeschön.
0: So, das war die BVL Digital Podcast-Episode mit Dr. Peter Gebhardt von HIP ein Live-Mitschnitt vom Digitalen Deutschen Logistikkongress in Berlin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns auch über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.